0: Dit
1: is een NH-radio-podcast.
0: NH-radio. Waarheen, waarvoor? Koop
2: Geersing.
1: NH-radio.
2: Vraag jij wel eens... kan ik iets voor je doen? Maak eens een praatje bij de bushalte. Vraag je alleenstaande buurvrouw om te komen eten. Geef een klein cadeautje aan de postbode of de pakketbezorger. Laat iemand eens voorgaan in de rij voor de kassa... Of stuur gewoon eens een berichtje om iemand een fijne dag te wensen. Mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor... was ruim 35 jaar werkzaam als verpleegkundige in de gezondheidszorg... waarvan ruim 20 jaar op de ambulance. En de laatste zes jaar als leidinggevende. Hij ging jong met pensioen, kon gebruikmaken van de zogenaamde... functioneel leeftijdsontslagregeling. Peter Jansen, welkom... Dankjewel. Ben jij het trouwens eens met de opmerking... een goed mens zijn loont?
3: Ja, daar ben ik het mee eens. Dat is zo'n beetje toch wel het ideaal wat ik ik heb als mens. Ja? Ja?
2: Ja. Jij hebt destijds als verpleegkundige je werk gemaakt van het helpen van anderen. En je noemt jezelf beslist geen achter de geraniums type. Je hebt dus gezocht naar iets met mensen om je sociale kring te behouden. En je bent daarom nu rouwautoschauffeur geworden... bij Dunweg Uitvaartsverzorging in de Haarlemmermeer... in Amsterdam, Duin- en de bollestreek en Rijn-en-Veenstreek. Je had ook lid van een biljartclub kunnen worden, Peter. Waarom chauffeur op een rouwauto?
3: Nou ja, A, ik kan niet biljarten, maar goed, dat zou je kunnen leren. Dat kan je leren. En ja, het gaat bij mij voornamelijk om de sociale cirkel. Ik vind het heerlijk om met mensen om te gaan... En uh, en daar waar ik kan, ja, uh, de mensen een beetje te helpen, misschien.
2: Maar hoe kom je dan op de rouwauto terecht?
3: Nou, als ambulanceverpleegkundige in in Hoofddorp destijds... uh, wat toen echt nog wel een dorp was... uh, kwamen we ook wel eens met overledenen. Die konden we dan niet naar het ziekenhuis brengen. omdat We hadden hier geen ziekenhuis destijds. En uh, wat we dan deden is dat we de... De overleden die brachten we naar het rouwcentrum. Oh. Zodoende kende ik, kende ik het, het rouwcentrum goed. En ik kende ook de directeur heel goed. En nou ja, dat, dat schept uiteindelijk ook wel een band. Ja, en toen ik klaar was, ja, toen werd ik gebeld van. Lijkt het je leuk om uh, bij ons te komen werken? Leuk ook. En dan moet ik ook wel eens. Ja, ik, uh, ik wist een grappig woord op terug. <laughs> ja. ja, ja. ja. Uh, ik ben ook wel gevraagd destijds. Uh, door hun van, nou ja, zou je niet van de ambulance af gaan en zou je niet bij ons willen komen werken? Nou, dat heb ik niet gedaan. Ik vond die ambulance, dat vond ik toch wel een fantastische baan.
2: Ja, nou het grote verschil het is dan, dan dat je um, op die ambulance met, met levende mensen rijdt. En in ja.
3: een rouwauto auto met uh, mensen die overleden zijn. Ja, dat klopt, dat klopt. Maar rondom rondom een hele uitvaart kom je zoveel uh, mensen tegen. Uh, uh, Familie, mensen van crematoria en van van begraafplaatsen en in kerken. Dus dat facet zit er ook in.
2: Ja, sociaal dus toch wel.
3: Absoluut sociaal, Ja, ja. ja. Ik
2: ga het in deze aflevering hebben... Over er voor een ander zijn en spreek met rouwautochauffeur en voormalig ambulanceverpleegkundige Peter Jansen. Hij is al 25 jaar vrijwilliger ook bij de vriendschapsband haarlemmermeer cebu In het leven geroepen door de gemeente Haarlemmermeer om uitvoering te geven aan de stedenband tussen Haarlemmermeer en de stad Cebu In een gelijknamige provincie en het gelijknamige eiland zeg maar in de Filipijnen. Peter is nu secretaris en hij is ondertussen zeker 25 keer op Cebu geweest om allerlei projecten op te zetten en te ondersteunen. En zo is hij met andere vrijwilligers van grote betekenis voor een ander. Peter, je bent dus al 25 jaar vrijwilliger bij VHC, Vriendschapsband Meer Cebu. Waarom ben jij uitgerekend hier vrijwilliger geworden?
3: Het was, uh, ik denk zo rond 1994... dat de toenmalige burgemeester van Haarlemmeer, dat was Van Dulst... Uh, uh, vanuit de gemeenteraad een, een stedenband is gestart. Mm-hmm. Het was het verzoek uiteindelijk van de gemeente. Nou, Van Dulst heeft altijd veel over de wereld gereisd... en uh, wist dat er op Cebu, op het eiland Cebu, ook een, de stad was... En die had ook behoefte aan, aan hulp. En uh, Ik weet dat op Schiphol bijvoorbeeld, dat was het eerste begin, op Schiphol waren de bagagewagentjes over. En Van Duls als, als, als burgemeester van meer, heeft toen al die bagagewagentjes naar uh, Cebu verhuisd.
2: Oké, okay, wat, wat doen ze er daarmee dan? <kwijnt> op het vliegveld of zo? De,
3: op het vliegveld, ja. Oh ja. Het is daar een, een groot, toch een groot internationaal vliegveld. Aha. En nog groter geworden trouwens. Nou, dat is een beetje zo het begin geweest. En uh, uiteindelijk is er iemand gekomen van een ambulancedienstje daar op Cebu. Uh, die is naar Nederland gekomen. Ook op uitnodiging van de gemeente. En daar ben ik mee in contact gekomen. En eigenlijk is het zo gekomen... En dat we, dat we in het begin hebben we heel veel spullen daarheen gebracht hebben. Dat is, dat is, zo gaat het met, met ontwikkelingslanden. Je denkt, ik breng er eerst maar vissen heen. En later denk je, nou, we kunnen misschien veel beter hengels brengen. En ze leren oh ja. vissen. Ja. En, zo, ja. en, zo, en zo is het een beetje begonnen. Dat is van, uiteindelijk hebben we daar drie ziekenauto's heen gebracht. Eh, vol met apparatuur. En toen die daar eenmaal aankwamen op Cebu... ja, wat moeten we met al die apparatuur? Dus toen heb ik daar nou, een kleine maand gewoond... En heb ik lessen gegeven aan de verpleegkundigen daar. Yes. Nou, dat is een beetje zo het begin. Begin jaren negentig.
2: Ja, je bent heel vaak uh, al inmiddels uh, heen en weer geweest. Ik, ik heb begrepen dat het ja, ja. misschien al wel ieder jaar een keertje. Uh, aan, aan wat voor projecten die je daar zeg maar, hebt opgestart... even los dan van dat je mensen daar geleerd hebt, getraind hebt... om om te gaan met, met spullen die je daar gebracht hebt. Wat voor projecten moet ik nog meer denken?
3: Nou, het... het... Het is begonnen met heel veel schenkingen. Weet je, wel heel veel, we brengen er maar weer spullen heen. En dat is omgedraaid. Uh, wat, wat we nu vooral doen is mensen ja, een beetje plat gezegd... we geven ze een kontje. Opdat ze zelf het project waar, waar we ze mee laten starten... dat ze dat zelf verder kunnen doen. Oh, ja. En dan moet je denken aan projecten in onderwijs... Uh, schoon drinkwater als groot project... Uh, ja, in deze tijd helpen we dan ook wel weer de mensen. Ja, dus COVID is daar ook ernstig toegeslagen. Dus dan zorgen we dat er ook weer beschermende pakken zijn. Dat ze die daar kunnen kopen. Nou, dat, soort, dat soort zaken.
2: Ja, hoe, hoe doe je dat in Nederland? Hoe kom je aan al die spullen? Ik bedoel, Als je zegt we hebben daar drie ambulances naartoe gebracht. Waar, waar kwam dat vandaan ja. dan? Nou,
3: dat, dat waren ambulances die voor uh, Nederlandse begrippen hier afgeschreven waren maar nog uitstekende uitstekende auto's waren. En die waren hier gewoon uh, uh, afgeschreven. En die werden dan daarheen uh, getransporteerd. Maar dat doen we tegenwoordig veel minder. We we schenken tegenwoordig veel minder. Maar we helpen financieel bijvoorbeeld wel mensen... uh, ook door ze in Nederland te laten komen en opleidingen te laten volgen. Uh, om het daar vooral zelf te doen. Ze moeten, we gaan ze leren om hun eigen beroep op te houden. Ja. Laat ik het plat zeggen. Ja.
4: Hoe, hoe zie jij
2: dat jouw persoonlijke bijdrage helpt?
3: Uh, uh, ja, ja dat, dat, dat is ook natuurlijk heel erg van wie jij bent als mens. Ik heb daar op de Filipijnen in, in, in die loop van die 25 jaar ook wel heel veel uh, vrienden gemaakt. En uh, ja, gewoon wie ik ben als mens. En niet alleen maar dat ik de grote witte man ben die heel veel geld heeft. Maar ook gewerkt aan relaties daar.
2: Je je bent er zo vaak geweest dat inderdaad uh, jouw hele sociale kring daar dus is uitgebreid. Als je daar bent, wat raakt jou daar?
3: Nou ja, de eerste keer dat je daar bent... dan raakt daar de armoede. Het is daar ook vreselijk warm trouwens, hoor. dat raakt me ook wel. Uh, De armoede. Maar heel langzaam ben ik ook gezien hoe sterk deze mensen zijn. Dat ze hebben niet heel veel. En dat ze toch in staat zijn, om met het weinige wat ze hebben... om daar toch uh, hun leven mee te vullen. Om daar toch hun hoofd boven water te houden. En dat vind ik uiterst, uiterst knap. En hun hun sociale cirkel... uh, bejaardenhuizen kennen ze daar niet. En uh, mensen zorgen dus uiteindelijk zorgen de kinderen zelf uh, voor, hun, uh, voor hun ouders. Ja, ja. Uh, dat is een heel mooi facet. Ja. Wat, wij niet, wat wij in Nederland niet kennen. Nee. De,
2: de, leer je er persoonlijk iets van wat je ook meeneemt in je eigen leven hier?
3: Nou, met, 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 met name dit laatste. En ik leer er ook wel tevredenheid. Dat leer ik daar ook wel. Ze zijn blij met... Hele kleine, hele kleine dingetjes kunnen ze ongelooflijk blij mee zijn. En hun, hun, so, hun sociale cirkel onderling is heel erg sterk. Hun sociale band onderling is heel erg sterk. En dat merk je als we daar zijn, dat ze heel veel met elkaar... Ja, ze hebben niet heel veel. Maar wat ze hebben, dat delen ze met elkaar. Ja. En uh, zingen is daar heel erg belangrijk. Dan dat gaan ze met elkaar zingen. En met het weinige wat ze hebben met elkaar eten. Dat is ook... Dat is ook uh, en dan komen we daar wel eens in, 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 in armoedige armoedegebieden en dan presteert ze toch om voor jou een, een, een blikje cola gekocht te hebben. Nou, dat, dat smelt ik, dat vind ik fantastisch. Dat geloof ik wel,
2: ja, ja. ja. Je bent daar onder andere geweest in 2013, een week na de tyfoon Haiyan. En het staat in de Filipijnen ja. bekend als tyfoon Yolanda. En was vergelijkbaar met een tsunami. Wat, wat trof je daar aan?
3: Ja, dat is is eigenlijk onbeschrijfelijk. Ik ben daar geweest met een journalist van het het Haalers Dagblad. Uh, Hij heeft daar een reportage gemaakt en ik ben gaan kijken van... ja, wat kunnen wij daar nou nog doen? En wat ik aantrof is, als je daar dan uh, rondrijdt... en het enige wat je ziet is, uh, alle huisjes zijn weg... De, je ziet alleen nog maar staken staan van palmbomen. Het is allemaal plat. Ja. Alles is weg. Ja. En dat is, dat is een ongelofelijk gezicht. Kon je wat ja. doen? We hebben daar, we hebben daar geïnventariseerd. en We hebben met name gekeken naar welke organisaties kunnen we nou een handje helpen. Toen zijn we in Nederland zelf gestart met een inzamelingsactie... binnen de gemeente meer Uiteindelijk heeft dat ook met de hulp van de gemeente... 200.000 euro opgeleverd destijds. We hebben dat wel rechtstreeks omgezet in eh, voedsel, eh, water, eh, tentdoeken. Maar dat laten we daar dan regelen. De spullen worden daar gekocht. Die gaan we niet vanuit Nederland daarheen brengen. Maar dat worden daar gekocht.
2: Het moet je ongelooflijk goed doen om uh, het idee te hebben... dat je iets kunt betekenen voor een ander
3: daar. Ja, dat klopt. Ja, daar doe je het niet voor. Nee, maar dat is wel een heel prettig. Ja. ja, dat is wel ja. een heel prettig gevoel. Geïnspireerd ja. ook? Hè. En dat mijn. Ja, dat klopt. En dat, en dat mijn, uh, mijn wereld iets groter is. Dan alleen maar, nou in dit geval Hoofdorp of Nederland.
2: Ja, maar dat snap ik.
3: Word ik wel, word, word ik wel sterk van. Ja. Ja,
2: mooi, mooi, fijn dat je dat doet. Ik heb je gevraagd voor deze uitzending drie liedjes mee te nemen waarvan jij zou kunnen zeggen... nou, als het ooit met mij zover is... heb je daar wel eens over nagedacht? Dat je ook een keer gaat, Peter? Je zit midden in het nou werk.
3: Ja, als je midden in het werk... ja, en als je een realistische kijk op het leven hebt... dan weet je, ja, ja het, het is eindig. Ja. Maar, maar uh, jij
2: uitvaart alvast bedenken, heb je, heb je daar wel eens...
3: ja uh, weet iets... je, nou, het, het gaat nu on-air. Ik heb met mijn vrouw zo'n boek... Ja. Waarin je alles kan gaan beschrijven. Dat heb je ook gedaan. Nou, nee, dat heb ik niet gedaan. Dat nee. boek ligt hier. Oh, dat moet nog. <laughs> en daar zitten, allemaal, daar zitten allemaal losse blaadjes in. En uh, we hebben ongeveer wel een beeld. En ik denk dat dat uh, voor mijn eigen uitvaart, dat uh, ja, dat, dat vooral geregeld gaat worden door de kinderen. Ja. Dat heb ik ook aan ze gevraagd. Oké, okay, ja. dat heb je wel gevraagd. Dat hebben we al gevraagd, oh, ja. Dat, dat, dat is wel ja. mooi.
2: Ik, ik begrijp dat jij nogal weg bent van de wie kan doen dragers met, met orkest.
3: Ja, ja dat, vind, dat, vind, dat vind ik fantastisch. Ik werk natuurlijk ook wel in Amsterdam. En als er dan vooral een wolde een, een surinaamse uitvaart is... Dan, dan spelen die Weekend Doe... die spelen dan een, een beetje een bluesachtig muziekje... Oh ja. En dan, en dan lopen ze, Je zal het gezien hebben waarschijnlijk kopen. Ja, en dan ja. lopen ze daarvoor. En het gebruik van hun instrumenten met een clarinet en een saxofoon en een en, en drums. Ja, dat, is, dat is een beetje een melancholisch ge, ge, gevoel bij mij. Ik vind, dat fantastisch. Ja, ik vind de, dat fantastisch. Lopen ze
2: met die prachtige gekleurde pakken met sjerpen en met hoge, de, hoge hoeden. Ja, ja. Ze, ze, ze dragen een baar op de schouders zonder dat ze die met de handen aanraken. Ze dansen ja, een klein beetje. Dat ja, is wel ja, schitterend. Ja. Nou, die heb ik niet kunnen regelen voor vandaag, eh, op de vroege zondagochtend nou, die slapen uit vandaag.
3: Ja, ja, maar je hebt wel drie andere
2: hele mooie liedjes meegenomen. Daniel Lohuis de eerste, waarom?
3: Nou ja, weet je, Daniel Lohuus, wat hij daar beschrijft... wat hij daar beschrijft, het, het liedje heet Als de liefde maar blijft winnen. En dat, dat zegt iets over mijn kijk op de wereld. En je kan soms zo in beslag genomen worden door allerlei gedoe. En dan zegt hij, zolang het vuur maar blijft branden... En zolang de zee maar rolt op de stranden. Nou, en, uh, nou, dat soort dingen, dat is er dus ook nog. En dat zegt iets over, over je kijk.
1: To dog. Verzulvend lichten, en eb en vloed En als de liefde maar blijft winnen Komt het allemaal wel goed
2: op Sindrens, als de liefde maar blijft winnen, komt uit 2008, staat op het album Lennig 2. En het nummer bevat stukken uit Bach's Prelude in E Groot uit het Wol Temperiertus Klavier, deel 1. En dat kon je ook wel een beetje horen, die prachtige Bach-achtige melodie op de achtergrond. Peter Jansen is mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor... Ja, Peter, nu ben je met pensioen en werk je toch weer bij Dunweg Uitvaartverzorging
3: als rouwchauffeur.
2: Waarom niet genieten gewoon van vrije tijd?
3: Uh, Nou ja, in je aankondiging heb ik al gezegd van ik ben geen uh, achter de graniën type. En wat ik gewoon heerlijk vind is om uh, onder de mensen te zijn en bij mensen te zijn. En daar waar ik kan... ja. Uh, misschien iets bij te dragen. Ja, Je verzorgt uh, de,
2: de zogenaamde statieritten. Dat is de rit met een ja. overledene naar een begraafplaats of een crematorium. En als uitvaartverzorger ja. heb ik natuurlijk heel vaak daarmee te maken. Wat, wat vind jij de belangrijkste eigenschappen van een rouwautochauffeur?
3: Nou ja, ik, ik denk dat het handig is als hij een beetje auto kan rijden. Ja, dat lijkt me. Ja. En, en, en dat, hij wat, dat hij wat richtingsgevoel hebt, maar dat is niet het allerbelangrijkste. Ik denk dat het allerbelangrijkste is van een rouwwagenchauffeur... Ah, dat hij zijn plek weet. Kijk, de, de, voor mij is een, een uitvaart dat is een, een soort ketting. Beetje allemaal, allemaal ketentjes aan elkaar, allemaal schakeltjes aan elkaar... En uh, uiteindelijk is het rond. En misschien dat jij als, als uitvaartleider. hebt misschien wel twee schakeltjes of drie schakeltjes al geregeld. en die zijn van jou. Maar het kleine schakeltje van mij. Om te zorgen dat het, dat het ook netjes verloopt, dat het foutloos verloopt. Dat ik in één keer de goede weg neem en zorg dat er geen bloempje van, bloemstukje van de, van de kist afvalt. Dat is, best, dat is een belangrijke taak. Zeker ja, belangrijk. En, ja, zeker. Ja. Ja, ja. En ik geloof, er ook in dat, ik geloof er ook in dat het handig is, en dat het heet ervaring: dat je leert om drie zetten vooruit te denken. Dat als ik weet dat ik bij de kerk aankom, wat dan de volgende wens of de set is die de uitvaartleider uh, graag zou willen. Ja. Dat is handig.
2: Ik moet ook even mijn respect uitspreken naar al die mensen die in de uitvaartzorg werkzaam zijn. Even los van mijn eigen functie als uitvaartverzorger. Maar die chauffeurs, maar ook de mensen die overbrengen, verzorgen. Er zijn overal weer uitbraken van corona. Die mensen zijn er altijd. Die kunnen niet thuis zitten te wachten. Kunnen het ook niet vanuit hun eigen woonkamer doen. Die moeten er altijd bij zijn. Heel veel respect voor die groep die voor mij als uitvaartverzorger zo belangrijk zijn en is... En ook die rouwchauffeur, want je hebt helemaal gelijk. Ik kan het nog zo mooi regelen, maar als jij het verknalt onderweg... dan is dat iets wat een familie bijvoorbeeld niet vergeet. En er zit nog wel eens iemand naast je in de auto. Bijvoorbeeld de weduwe of de weduwnaar. En dat moet je ook natuurlijk de nodige gesprekken onderweg opleveren. Welke welke rouwrit zul je wat dat betreft nooit meer vergeten?
3: O ja, dat, dat, dat dat is wel... Nou ja... Uh, ik, ik, ik pik ze weer even op. Dat mensen naast me zitten, dat vind ik eigenlijk een fantastisch uh, uh, facet van ons vak. Ja. Ik, ben, ik ben natuurlijk niet zo heel bang om een gesprek aan te gaan. Nee. En uh, ik prijs me gelukkig dat ik uh, redelijk goed kan aanvoelen uh, waar, waar mensen zitten of waar mensen mee zitten. En ik durf, ik durf die vragen ook wel aan ze te stellen. Dat zijn vaak fantastische gesprekken. Al ja. is het maar een kwartiertje, hè, of, of al is het maar. Uh, het is maar vaak wel kort. En. Uh, dat, 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 vind, dat, vind ik heel, dat vind ik heel mooi om te doen. Ja. En wat mij bij. Wat, wat wel een hele fascinerende rit geweest is, als je daarnaar vraagt. dat is dat ik mocht in Eindhoven zijn. toen de MH17 oh, ja. overledenen aankwamen. Maar ja, En toen mocht, mocht ik vanaf. Van, ja, inderdaad, naar Hilversum rijden. Nou, dat was een, een zeer indrukwekkende rit. Ja. Met name door alle belangstelling, de, de, de belangstelling die er was. Maar ook dat ritje met die weduwnaar die, die, die na, ik noem het wat, na 70 jaar huwelijk zijn vrouw heeft verloren. En die ernaast zit. En die dan zo in het verdriet is. Ja, dat, ja, ja. dat, dat is ja. prachtig om te doen.
2: Ja. Ja, ja. Je, je, je hebt nu echt regelmatig te maken met verdriet. Um, ja. In jouw tijd als ambulancemedewerker heb je, ja, ben je erbij geweest waar het verdriet zeg maar, misschien wel ooit... Is ontstaan. Um, ja. Waarom doe je dit werk specifiek?
3: Bij, bij de, nou, de ja, uitvaartonderneming alleen, alleen
2: maar verdriet om je heen, zeggen mensen ook wel eens tegen mij. Hoe, waarom dan dit? Je had ook uh, bloemen kunnen bezorgen of zo, dan ben je ook onder de mensen, toch? Ach, en nou is Peter weg. Peter, ben je er nog? Niet. Dan gaan we nog een liedje draaien wat Peter had meegenomen. En dan proberen wij de verbinding weer even te herstellen.
0: En als ik dood... Hou maar niet Ik ben niet echt dood, moet je weten Het is de heimwee die ik achterliet Dood ben ik pas, als jij die bent vergeten Als ik dood ga, treur maar niet Ik ben niet echt weg, moet je weten Het is het verlangen dat ik achterliet Dood ben ik pas, als jij dat bent vergeten en als ik dood ga, hou me niet. Ik ben niet echt dood, moet je weten. Het is maar een lichaam dat ik achterliet. Dood ben ik pas als jij me bent vergeten. Dood. Goed ben ik, maat, als jij me bent vergeten.
2: Het was het tweede liedje dat Peter Jansen heeft meegenomen vandaag naar de studio. Een liedje wat hij waarschijnlijk op zijn eigen uitvaart wel zou willen laten horen. Bram Vermeulen, Testament, met een tekst die ik als uitvaartverzorger nog wel eens hoor. Als ik dood ga, huil maar niet. Ik ben niet echt dood, moet je weten. Het is maar een lichaam dat ik achterlaat. Dood ben ik pas als jij me bent vergeten. Bram Vermeulen dus met testament. Hij heeft het goed gedaan op het gebied van dood en leven... want zijn nummer De Steen wordt nog vaak aangevraagd... bij een uitvaartplechtigheid. Peter, je bent weer terug, hè?
4: Ik ben weer terug, nu aan de telefoon.
2: Ja, nu aan de telefoon. De techniek verliet ons. Maar niks niks is een probleem, alles kan worden opgelost. Uh, Je viel alleen midden in een heel mooi verhaal, uh, viel je weg... En ja. uh, wat je zei is dat het soms zo bijzonder is dat je naast iemand in de rouwauto zit... Uh, die net uh, ja, na 70 jaar huwelijk uh, zijn partner heeft verloren. En het gesprek wat je dan hebt, dat, dat zijn toch wel ja, woorden die bij je blijven, denk ik. Hè?
4: Ja, ja, precies. En het, het, het gaat ook niet heen dat dat van, van de MH17, dat was, dat was natuurlijk spectaculair... Maar ik, ik, vind, ik zie ook het, het spectaculair in de hele kleine dingen. Met die, met die oude baas, die is na 70-heuvelijk. Dat, dat vind ik ook fantastisch om te doen.
2: Ja, ja, je hebt inderdaad meegereden als chauffeur in die lange stoet rouwauto's... die de overledenen ja. van MH17 van Eindhoven naar Hilversum overbracht. Ik heb ja. onderweg in de buurt van Hilversum, langs de kant van de weg gestaan... Ik was toen ook al uitvaartverzorger en ik vond het zo indrukwekkend dat nu ik het hierover heb, ik weer kippenvel kreeg. Het respect ja, van al die mensen langs de kant, de viaducten die vol stonden en die auto's ja. die daar in alle rust voorbij uh, kwamen rijden. Ja. Het waren allemaal dezelfde auto's trouwens, hè?
4: Ja, het waren allemaal zwarte, ik geloof zwarte Cadillacs waren ja. het allemaal. Daar werden ze op geselecteerd, geloof ik. Ja. Ja. Ja.
2: En, en reed jij daar al op of was dat uh, toeval?
4: Nee, ik ik, ik werkte werkte destijds al bij Dunweg. En uh, ook aan Dunweg was gevraagd om twee auto's te leveren. Uh, Dus ik ben met een collega chauffeur zijn we naar Eindhoven getogen.
2: Ja, Ja, heel bijzonder. Ik denk dat iedereen het zich ook nog kan herinneren. Ik ik heb intussen maar even, uh, toen de techniek ons in de steek liet, uh, gebruik gemaakt van jouw lijstje met muziek. En ja. Bram Vermeulen is er inderdaad eentje. Die komt nog wel eens een keertje voorbij tijdens een plechtigheid. Ja, dat dacht ik, ja. Waar, waarom heb je hiervoor gekozen?
4: Nou, ik, ik, ik vind, de steen vind ik ook fantastisch. En met name ja. als Bram Vermeulen het zelf zingt. Hij heeft een beetje, zo'n, een beetje zo'n, zo'n schorre, ruige stem. Dat vind ja. ik fantastisch. En in dit liedje van, van de testamenten staat... Uh, uh, nou ja, uh, ik ben niet echt dood, moet je weten. Het is het lichaam wat ik achterliet. Maar hij schrijft ook, het is de heimwee die ik achterliet. Ja, ik denk dat dat, dat dat ook is. Dat het heimwee is... naar degene die overleden is. Of naar de tijd samen. Naar de tijd samen, ja, ja precies. Ja, ja. Ja. En dood ben je pas als ik ben vergeten. Ja, ja. Nou,
2: ik, ik moet precies. zeggen... dat ik die tekst nog wel eens gebruik. Uh, als mensen bijvoorbeeld... Ja, samen zijn in een rouwkamer. Je wil samen die kist een keer sluiten. Yeah. En, en dat je dan ook ziet dat mensen er wel steun aan hebben als je het over een lichaam hebt omdat degene die je natuurlijk achterlaat en die je los moet laten zit ook in je hart, die blijft bij je
4: ja, ja uiteindelijk misschien is dat ook wel het voor mij dan het doel van mijn leven van wat laat ik nou bij de ander la, achter ja. daarom is de steen daarom is de steen een prachtig nummer hè? Van, dat je die steen verlegd hebt en de, 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 het water stroomt wat anders nou ja het hoeft niet altijd een steen te zijn het kan ook een kiezeltje zijn
2: is ook steen hè
4: is ook steen ja, ja precies het geeft ja, precies. eigenlijk
2: aan dat wat je ook in het leven bijdraagt uh, het leven zal er altijd door beïnvloed worden
4: Ja, daar moet je ook wel een beetje in geloven. Dat moet je niet geloven. Zeker, zeker. We gaan
2: gaan even terug naar naar jouw begintijd van je carrière. Want jij was tijdens jouw werkbare leven vooral ambulanceverpleegkundige... later teamleider van de ambulancedienst. Uh, Hoe hoe zag het uh, gezin Jansen eruit waar je uit voortkomt? Uh,
4: uh, Oorspronkelijk, waar ik geboren ben. Ik kom kom uit Den Helder,
2: daar
4: daar ben ik geboren.
2: Oh, kijk aan. Vind je dat leuk? Ja, vind ik leuk, ja. Omdat Den Helder vind ik, vind ik zo'n mooie plek zo. Aan de overkant ligt dan Texel. Uh, ja, het is ja, natuurlijk een marine stad. Ik zie meteen iets ja. voor me. Maar daar kom jij vandaan.
4: Oh, ja. ja, daar kom ik vandaan. En, en uh, een plek waar overal bijna de meeste uren de zon zijn. Hè, samen met Zeeland. Oh, is dat zo? Ja, ja dat is zo. Bofkont. Maar goed, daar kom ik vandaan uit een, ja. uit een, uit een, uit een gezin met een uh, met je vijf. Ik heb twee oudere zusters, mm-hmm. en uh, ik, ik was de jongste. Oké, okay. nou... In een gelukkig, een gelukkig gezin. Ja, ik, naar, waren, school, uh, naar school
2: geweest... en, en uiteindelijk na, koos je voor na, het vak van ambulanceverpleegkundigen. Dat was er niet meteen, heb ik begrepen.
4: Nee, dat was er niet meteen. Ik, 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 heb, ik heb het rustig gedaan over de middelbare school. Ik, ik had veel te veel andere dingen, vond ik zelf aan mijn hoofd. Dus ik heb dat heel rustig gedaan. En uiteindelijk was het bedoeld dat ik denk, nou, ik word leraar. Dat, dat vond ik ook vond ik een mooi vak. Maar toen zakte ik voor mijn eindexamen... En, uh, en toen bleek dat de leraar eigenlijk hetzelfde verhaal weer afdreunde... Het, 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 in, in het tweede jaar. Nou, dat, en mijn zusje had in de verpleging gewerkt... En toen heb ik dus gekozen van, nou, ik ga in de verpleging waar het meer afwisselend werk is. Dus toen ben ik begonnen, en dat was in die tijd zo, de, zeg maar, dat is zo'n beetje de jaren, begin jaren zeventig, dat ik in de psychiatrie begonnen ben, in de, in de, 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 de zogenaamde B-opleiding gedaan. Oh ja. Want dat deden de mannen, hè. De, de mannen gingen meestal in de psychiatrie. Was dat zo? Ja, dat was, dat was in de tijd al een beetje zo. Dat was ook wel een beetje mannenbolwerk, ja. Zo, en en in, de, in het algemeen ziekenhuis daar werkte weer meer verpleegkundige uh, vrouwen. Ja.
2: En waar zat je in, in die dat is gewoon allemaal in getrokken hoor. Ja, nee, ik, ik begrijp het. Maar waar zat ja. je in die psychiatrie? In de ik buurt zat, van ik Den Helder?
4: Gewerkt, nee, ik, werk, ik heb op Duinenbos gewerkt. Dat is in Kastlikum. Oké. Okay. Ja, ik heb de ja. opleiding ja. gedaan. Ja. En vandaar doorgegaan in het algemeen ziekenhuis uh, in Alkmaar. En dat heb ik de A gehaald heet dat, en, en daar heb ik uh, als laatste op de intensive care gewerkt.
2: Oké, okay, dus, dus ja, vier, uh, ja. alles wat je nu hoort over de situatie rondom corona en de IC's en zo, dat, dat heeft bij jou wel een bepaald beeld?
4: Ja, ja, ja dat, daar, heb ik, daar heb ik wel beeld van. En als ik dat zie ook, weet je wel, al die mensen aan de beademing, ja, dat, dat, ja, daar heb ik wel een beeld bij. Oh ja. Ja, een beeld Hoe ben je dan bij,
2: uiteindelijk ja. bij die ambulance dienst terecht te komen?
4: Ik, 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 ik had als, als, als hobby, ik vind auto's erg leuk. Uh, en autorijen vind ik allemaal erg leuk. En uh, nou ja, uiteindelijk op de intensive care, na vijf jaar denk ik, nou ja, ik, ik zou wat, wat spannender willen. Het was wel spannend op de intensive care. Vaak,
2: nou hoor. ja, ik wou zeggen, maar, wat is er spannender? En, je moet mensen ja, in ja, leven precies. houden.
4: Ja. Precies, maar goed, dat moet je op een ziekenauto ook. En, uh, en uiteindelijk heb ik toch gekozen voor, voor het vak van de ook om wat meer verantwoordelijkheid te krijgen. BC de IC had je, altijd, had je natuurlijk altijd de intensivist achter, achter de hand en, en de artsen die er zijn. Nog iets meer verantwoordelijkheid. Nog iets nou ja, spannender. Ja, in het begin is het spannend. En eh, daarvoor gekozen voor de ambulance. Niet.
2: Ja, Wat was jouw taak aan boord van
4: de ambulance? Uh, m- mijn taak is dat de, de, de patiënt... Dat, dat, klinkt, dat klinkt een beetje, maar de patiënt is van mij. Weet je wel. Ik, ja. ik heb, ik, medisch gezien is, is alles rondom de patiënt van mij. En de, ja. de chauffeur gelukkig ook steeds meer uh, aanvankelijk een beetje assisterend. Uh, dus als er een infusie in moet, dan, krijg, dan maakt de chauffeur een infus klaar. En dan trek ik hem erin. Ja, nou ja. Dat is een beetje de taak. En mensen in leven houden... Uh, dat is natuurlijk ook de taak
2: van, uh, van mij. Ja. Nou ja, ik, ik kan me zo voorstellen dat als je uit een IC komt... waar je inderdaad een soort achtervang hebt... die altijd in de buurt is en meteen kan worden ja. ingeroepen... dat je op het moment dat je op straat iets tegenkomt... wat ja. zoveel van je vraagt, dat dat ook wel iets met jezelf doet. Wat, wat doet of deed dat met je?
4: Ja, ja. Ja, dat, 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 zonder dat het hautain is of zo. Maar ik, 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 kon, ik kon daar, kennelijk kon ik daar goed tegen. Ik kon goed tegen uh, het, het blokje, de, de verantwoordelijkheid die, die gesteld wordt, werd aan mij. En, uh, ja, dat, dat, kan zijn van, dat kan zijn door mijn kijk op de wereld dat ik het makkelijk kon, toch kon relativeren. Ik, ik heb gedaan wat ik kon. was wel eens mijn redding. Weet je, als het dan toch nog mis te gaan, maar ik heb wel gedaan wat ik kon aan aan hulp aan aan de aan aan een patiënt. En uh, wat ook een beetje cru is, weet je, waarom ik er ook tegenkom. Het is is verder niet een hele dichte familie bij mij. Het is niet mijn familie wat er ligt. Het zegt niets over wat voor gevoelig mens ik ik kan zijn. en Wat voor gevoelsmens ik ben. Maar dat dat zijn dingen die daar ook wel mee te maken hebben.
2: Dat zijn dingen die die jou helpen op dat moment. Ik kan me voorstellen dat je daar het nodige heftige hebt meegemaakt. Dat zal toch ook wel eens gebeurd zijn in die lange carrière. Dat er mensen die jij bent gaan helpen. toch niet overleefd hebben.
4: Ja, ja, ja natuurlijk kan dat voor. En, ja. en, en dan ja, ga je de... daarna
2: weer terug. en, en dan?
4: Ja, maar wat, wat, voor, wat mij, wat mij heel, heel, altijd heel erg heeft, heeft geholpen. is. Uh... Ik breng een, een, iemand van een van ongeval naar het ziekenhuis, ernstig gewond, zwaar gewond. Dat ik op de, op de spoedeisende hulp altijd even een kwartiertje langer bleef. Dus ik, ik, de patiënt wordt overgedragen aan de verpleegkundige en de artsen daar. En dan bleef ik, of om te helpen, maar ook om een beetje afstand te nemen, bleef ik kijken van hoe het verloop verder was. En dat heeft mij, dat heeft mij ook altijd wel, wel geholpen: van even kijken hoe, hoe het verder gaat. Ja.
2: Ja, maar als iemand dood... En over
4: praten met elkaar. Nee, dat
2: snap ja. ik. Maar als, als iemand ja. dood is... en, en ja. heb je dan nergens ooit het gevoel gehad... ik had dit of ik
4: had dat? Ja, dat is, dat, is, dat is het ernstigste gevoel wat je kan hebben. Had ik maar. En dat heb ik gelukkig niet heel veel, niet heel veel gehad. Maar dat is, wel, dat is dan wel een hele slechte raadgever, hoor. Ja. Had ik maar. Daar heb, ik, daar heb je dan wat langer last van. van. Had ik niet even sneller of had ik niet even... Een, uh, wat meer moeten doen, ja.
2: En hoe raak je dat ja. weer
4: kwijt? Uh, is geluk- Tijd is gelukkig ook een hele goede bondgenoot. Maar je raakt het vooral kwijt door, met collega- door daar met collega's over te praten. Oh, ja. het voor- het vooral, bes- vooral maak het bespreekbaar. Dat is Yo, het, hè? Ik, 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 ik zit ermee, weet je wel. En uh, Kan je me er even bij helpen? Mag ik mijn verhaal, ik mijn verhaal even bij je kwijt? Ja. Ja. En de truc, de, de truc dan van, van een collega is dat hij dan alleen maar luistert. Ja. En niet zegt: Ik heb het ook meegemaakt, het oh. gaat wel over. Uh-huh. Uh, nee, dat niet. Dus uh, met elkaar praten, maak het bespreekbaar.
2: Ik zie het in de uitvaartzorg bij degene die de verzorging doen, de overbrenging. Die va- maken vaak verschrikkelijke dingen mee. Op het spoor, ja. als iemand voor de trein gesprongen precies, is. Precies, en precies, eh, ik precies. zie dat daar vaak heel weinig ruimte is, met name als ze terugkeren om dat kwartiertje even te pakken. Of dat gesprek ja, te voeren. Het ja. lijkt me, lijkt me uh, zo nodig. Omdat alles wat ja. je meemaakt, onthoud je toch op de een of andere manier. Ik neem aan dat jij ook wel eens op een kruispunt komt. Dat je nog steeds denkt: van oh ja, daar heb ik ooit gestaan. Eh, omdat er ja. iets gebeurd was. Je zegt, ja. uh, mijn hoofd is als zo'n apothekerskast met allemaal laadjes en deurtjes... waarin je je belevenissen in opbergt. En Soms ja. gaan deurtjes dicht en niet meer open. Dat noem je dan eh, vergeten of, of, of eh, tussen aanhalingstekens verwerkt... Hè, voor zover dat kan. En Soms, als het leven wel eens wat tegen zit... en je schudt dan met je hoofd van... Eh, poeh, wat is er toch allemaal aan de hand? Dan gaan er wel eens van die laadjes en deurtjes weer open... en komen gebeurtenissen zomaar eh, opploppen... vanuit wat eh, ja, eigenlijk al achter de rug leek... Wanneer gebeurt bij jou zoiets? Wanneer gaat zo'n laadje open?
4: Nou ja, die, laad, die laadjes in mijn, in, mijn, in mijn hoofd of in mijn apothekerskast gaan open als je ernaar vraagt. Als jij me vraagt, oh Peter, vertel eens wat. Die laadjes van deurtjes, gaan ook wel eens open als ik hier door het dorp rijd. denk oh ja, daar ben ik ook wel eens keer geweest. Oh ja, daar woonden die. En... Maar de, 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 mee, de, de deurtjes zitten over het algemeen bij mij, en dat is geen verdienste, maar ja, dat, ik kan er kennelijk goed tegen, die zitten over het algemeen zijn wel al dicht. Behalve als je misschien wat, wat, als er is iets, zich iets, voor, iets, iets voordoet, waardoor je zegt, oh oh oh, oh oh, jongen, jongens, jongen, ik voel me helemaal niet zo happy of ik ben een beetje ben een beetje depri, dan gaan die deurtjes gaan wel eens spontaan open. Ja, ja. Vind je dat erg dan? Dat zou nee, helemaal gaan. niet. Nee, nee, helemaal niet. Nee, vind ik niet erg. Nee, vind ik niet erg. Nee, nee, nee. En verwerkt, verwerkt. Ik heb dat, ik had dat. Ik, ja, je wel dingen. Ik denk dat dat heel veel dingen die je die je in je hand neemt, dat heel veel ernstige dingen ook wel vloeibaar blijven. En soms bevriezen ze een beetje. Nou, dan kan je ze misschien net een beetje weer in je hand hebben. En dan, dan, dan worden ze weer vloeibaar, en dan gaat het weer alle kanten op. Dus verwerkt. Wow, wow, wow. Je verweeft het. een veilig het. plekje ergens. Je verweeft ja. het in je leven,
2: heb ik geleerd.
4: Je verweeft het je, je verweeft in je leven, dat klopt. Ja. ja, dat klopt. En het mooie is als je daar nog wat mee doet. Weet je? Als je denkt, maar ja, dat heb ik meegemaakt. En misschien een ander daarmee helpen.
1: Some say love.
2: Daniel Lohus met Als de liefde maar blijft winnen... en Bram Vermeulen Testament... hoorden we Bette Midler met The Rose. Een hoopvol lied, in welke situatie je ook bent. Dit was jouw derde liedje, Peter Jansen. Ja. Ja, het is een liedje wat ik wel vaker hoor bij een uitvaart. Het moet voor jou ook een bijzondere betekenis hebben.
4: Ja, ja dat, 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 dat heeft het ook, omdat het, zij, zij zingt dat, dat iedereen heeft wel een beeld heeft over de liefde. En de, de, zij zingt, geloof ik, in het begin uh, dat de liefde een, uh, het het riet, het riet verdringt of zo. Maar uiteindelijk, met, met hoe, uh, hoe je er ook naar kijkt, er staat één zinnetje in dat ze zegt van, in het Nederlands, ik zeg dat liefde is een bloem. En jij haar enig zaad. Dat vind, dat vind ik een hele intrigerende zin daarin. En met name, met name op dat het zaad dat met de liefde van de zon in de lente een roos wordt. Zo eindigt dat liefde. Yeah. Dus dat ik een beetje, uh, dat bij mij de, de taak ligt, laat ik het zo maar zeggen, zo vertaal ik het hoor, van om de liefde uh, beleefbaar te houden, om de liefde uh, uit te blijven dragen. Zo ja. kijk ik een beetje naar dit gevoelige lied.
2: Zo sta je ook in het leven, denk ik dan. Want als uh, chauffeur van een rouwauto zal je deze eigenschap heel erg nodig hebben. Hetzelfde heb je natuurlijk nodig gehad in je tijd als ambulancechauffeur. Ja. Maar ook in je vrijwilligerswerk voor ja. de mensen op Cebu in de Filipijnen welke gebeurtenis zul jij je hele leven met je meedragen, nooit meer vergeten je even langs die apothekerskast
4: lopen. Ja, als ik door die, door die kast heen lopen. Ja, dat, dat, dat is wel een dingetje, hoor. Dat is wel een dingetje. Uh, wat, wat enorme impact op mij gemaakt heeft. Hè, als we het nou over mijn ambulanceperiode uh, ge- hebben. Dat zijn er heel veel. Dat zijn er heel veel. Zal ik er twee schetsen
2: voor ja, je? Ja, toch even om te kijken: van hoe, hoe werkt dat dan bij jou?
4: Hoe werkt dat dan bij mij? Dat, dat, dat was de melding van een, een, een reanimatie. En je komt dan in die straat aanrijden en je ziet uh, twee kleine kindertjes van rond de drie, vier, vijf jaar buiten staan te zwaaien met hun armpjes. En dan blijkt dat die moeder een hartstilstand binnen heeft gekregen. Ja. Verder was er nog niemand, niemand bij. Ah, dat zijn wel, dat zijn wel impact dingetjes. Ja. Uh, het voor je ogen zien verbranden... van een compleet gezin in een auto... op op de snelweg. en Je kan er net niet meer bij... omdat die auto in de brand gaat. Ja, dat zijn... zijn, uh, hele heftige zaken.
2: Ja, daar kunnen wij ons eigenlijk... uh, Wij zitten niet in dat Daar kunnen wij ons eigenlijk niks bij voorstellen. Uh, Dat dat lijkt me vreselijk. Word je daar wel eens van wakker s'nachts?
4: Daar werd werd ik in het begin wel wakker van. En... uh, En en hoe hoe doe je dat dan? Hoe verwerk je dat dan? Toch maar weer door er met elkaar over te praten. En dan zoek je vaak de mensen op die dat gezien hebben, of die dat ook uh, hetzelfde van nabij hebben meegemaakt. En uh, in dit geval sprak je dan ook heel veel met je je chauffeur van, van de ambulance, omdat omdat, ja, om dat te
2: verwerken. Ja, om te zeggen van, je ja, zit naast elkaar. Je zegt over mijn werk bij zowel de ambulancedienst als <lacht> nu bij Dunweg hè, de uitvaartverzorging, ja. vertel ik ja. eigenlijk nooit wat thuis. Zeker niet tot nee, in detail. Nee. Waarom niet?
4: Nee. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk, het, het, het klinkt wel eens stoer, Ik laat mijn werk, laat ik, laat ik op mijn werk. Weet je, nou, dat is niet helemaal waar hoor. Want natuurlijk neem je dingen mee naar binnen. Het kwam wel voor dat er een foto in de krant stond waar ik op stond. En dan zei de vrouw, hey, daar nee, ik zei: Hé, dat ben jij. En voor ongeval. Ja, 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 dat, 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 ja, dat was ik. Ja. Maar ik vertelde het thuis meestal nooit over. Ik denk: Ja, wat, wat, wat kunnen ze ermee? Nou, die dus, nee, toch? Nee hoor, ik, ik hou heel veel dingen voor mezelf. Ja. En ik, ik bespreek het met degene, ja, die er ook bij betrokken geweest zijn.
2: Ja, ja. 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 Is dat misschien om het gezin te sparen voor al te heftige details? Nee.
4: Ja, dat, dat, dat kan ook, dat kan ook. Hoewel, hoewel mijn vrouw dat ze langzamerhand ook wel, wel tegen kan natuurlijk. Want ja, kijk, ik, ik, het is niet zo dat ik niks vertel. Ja. Maar ik, ga, ik zal zeker niet tot in detail gaan. Nee. Weet je wel, dat, dat, nee, dat, dat, nee, dat hou ik voor mezelf. Of dat hou ik voor, ja. ja.
2: Kun je um, heel blij zijn? Ben je doorgaans een opgewekt mens?
4: Ja, ik ben ben toch wel een blij mens. Ja? Ja? Ik ben een. een, een, Nou ja, ik ik heb jou een stukje geschreven ook. Ja, ik ik vind dat humor. Nou ja, nog even terug naar als je overleden bent. Wat moet er dan op een rouwkaart komen? Uh Dan vind ik het mooi als op een rouwkaart uh, typeringen staan. Van mij bijvoorbeeld. En dat er staat van. uh, Ik hoop dat mensen dat van me zeggen hoor, dat humor aandacht, respect, weet je Gewoon dat soort losse woorden. Maar humor is, humor is wel... ja, ik, ik ga wel blij door het leven. Heb je wel, wel, wel
2: nodig het ook, wel nodig ja, ook ja, in dit werk, hè? Relativering ja, ja, en, en, en ja, humor. Ja,
4: ja, ja, en ik denk... ook als er heel verdrietige situaties zijn... als, als er een, een weduw of een weduwe ernaast me zit... en dat we dan toch proberen... niet om het erom te doen... maar als je dan toch nog een glimlach kan optoveren... bij iemand op zijn gezicht... Ja. Prachtig.
2: En lukt prachtig. dat van tijd tot tijd?
4: Ja, dat lukt van tijd tot tijd. Oh, ja. Mooi, ja, dat he? lukt van tijd tot tijd. Ja. Ja. Peter, ik heb een, ja. Uh,
2: ja, het idee dat we nog wel een uur kunnen doorpraten... maar dat gaan we niet doen. Mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor... was ruim 35 jaar werkzaam als verpleegkundige in de gezondheidszorg... waarvan zo'n 20 jaar op de ambulance... en de laatste zes jaar als leidinggevende. Hij ging jong met pensioen. is al 25 jaar vrijwilliger bij de vriendschapsband Haarlemmer Meer seboe en is met andere vrijwilligers van grote betekenis voor een ander. En tegenwoordig is Peter chauffeur op een rauw auto. En begeleidt hij de laatste rit van een mens. Peter, ik wil je bedanken voor wat je voor ons allemaal doet. Want je doet het niet voor anderen alleen maar, maar voor ons allemaal. Fijn dat je ook je verhaal met ons wilde delen. En ik wens je nog heel veel mooie jaren toe. Dank je wel.
4: Jij ook bedankt.
2: Koop Geersing als jij een keer te gast wilt zijn in Waarheen waarvoor om te vertellen over jouw levensreis, laat me dat dan weten via waarheen waarvoor. het NHRadio.nl Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar NHRadio.nl. NH
1: Radio.